0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播，我是 b r i a n 姚诗豪，很高兴又跟大家见面了。那大人学是一个给成熟大人的知识平台，我们固定分享各式各样的文章。什么是大人学呢？我们从小到大在华人的领域里面呢、啊，在学校里都是读书考试，可是呢，出了社会才发现，原来人生最困难的都不是考卷上的问题，而是怎么找到自己的伴侣啦，怎么找到自己的职业方向啦。如何自我成长？这些才是大人真正要学习的东西。那今天这一集呢？嗯，我想来跟大家聊一聊一个我很想我想讲很久的一个议题，就是那些影响我自身的几位老师。啊，其实这个议题应该是教师节来播比较适合哈。不过我比较随性，想讲什么就讲什么哈。我选了几个，我回想了几个我影响很深的老师，国中、高中、大学、研究所都有。那我觉得我们就反过来讲好了，我从研究所开始倒叙法哈，跟大家聊聊几个我印象很深刻的老师。呃，有些人可能知道我的老爸其实就是中学的老师，他甚至还教过我，所以其实还蛮有意思的。小时候，呃，因为我爸就老师嘛，所以我心里长大其实我并不想特别想当老师，可是不知道怎么搞的哈，这个一路。这个当工程师当顾问，最后绕回来，我也变成一个老师。所以有些时候家人给我们的影响还蛮大的哈。像前阵子有一次，我跟那个作家刘轩也聊天，呃，他也他也提到，他说他以前觉得当作家没什么意思啊，因为我们知道刘轩的爸爸是非常知名的作家刘墉嘛。后来他也在感叹，哎，怎么到最后我也变作家了哈？所以其实还蛮好玩的。好，那讲到老师呢，呃，因为我自己也当了老师，所以其实我自己的教学啦，还有对待同学啦的一些方式啊，绝对受到以前小时候几位影响我至深的老师一些很大的感召。那我先讲讲研究所的时候好了。那我的研究所的指导教授啊，对我的影响非常深哈。他是呃，他叫莫老师哈，莫一龙老师，我们都常常叫他老莫哈。其实莫老师很有意思，我记得是我在大三还大四的时候。他有开一门叫做应该叫结构动力学吧，我去修课，我是在那门课上认识他的。因为我当时念土木系啊，其实一可能有人听过我前面讲读书考试那一集哈，我的成绩不是顶好。呃，我对当工程师很向往，可是真正在读土木系的时候，其实读得有点痛苦。我觉得我常常不知道自己要读什么哈，而且每一门课都有大量的数学啊，我就觉得哎、欸，我到底是在上数学课，还是还是学还是当怎么当工程师哈？所以当时其实成绩也不好，是蛮痛苦的。好像是大三的时候，我修了这个莫老师的这门课之后啊，让我突然间对土木产生了浓厚的兴趣。怎么说呢？呃，这门课听起来就是很很多数学，结构动力什么的。可是啊，他讲课的方法非常有趣。他上课常常讲一些故事，比方说他最有名的故事哈，很多成大土木系有上过他课都知道这个故事，因为他常讲。他说他以前在美国上班，然后有一家美国的核电厂。里面出了很大的噪音，然后大家怎么处理都不知道这个噪音哪里来的哈，要怎么处理这个我都不知道。最后他是这个核电厂聘请来的结构顾问，他就出马了。结果呢，他就一路去听这个声音从哪里来，最后他找到是有一个机器发生大量的震动，这个震动很大声。可是这个机器这个设备啊，你也不能把它拆掉，而且这个设备它震动产生很大的声音，所以你也很难在哪里装什么衬垫啊、垫子啊去让它减噪。那因为它要散热，所以你也不能把它包起来。所以怎么办？大家就请这个，我是和莫老师说，莫老师他就从地上跟个工人啊要了一个超级大的铁锤，很重的铁锤，他就把这个大铁锤放在这个震动的设备上，哎，声音就没有了，大家都觉得很神奇哈。然后老师说，这个就叫做共振，就是自然频率。因为我透过这个质量，我透过改变物体的质量去改变它的自然频率，所以这几个设备之间呢、啊、就不会共振，好，所以噪音自然就减低了。所以他就开始跟我们教什么叫做自然频率跟质量间的关系，我觉得好妙，因为我觉得很少有老师这样教我们。我们通常上课一开始，好上材料力学啊，上工程数学，第一页老师就开始讲公式，开始算。然后我我到底为什么要算这些东西啊？算这些东西跟盖房子、跟盖桥梁、跟解决工程问题到底有何相关？这个很少老师会跟我们去讲这些事情。结果我到了大三啊，上这个莫老师的课，我才震惊啊！原来我们要算自然频率，要了解共振跟质量的关系，其实是有道理的，就可以解决这样的问题。哎，我我和我就很认真，好，认真去学习和我们那些繁复的数学。所以这其实呃，当时就对莫老师的教学方法非常印象非常深刻。其实后来想想，我自己教学也是这样，我非常在意同学说，你不要光学这个东西的理论知识，你要知道它是做什么用的。它跟我们日常生活有什么关系？你真的要讲啊？我跟就写这个专案管理生活思维，其实我们就是这样的理念。你先不要去学什么专案管理分成 I P E C C 啊这几个阶段啊，什么这些东西，你学这个没有用。你要先知道这门知识它到底能解决我们日常生活什么样的问题，了解之后你再来学，好，你才会知道你在干嘛。那我觉得在这一点教学法上，莫老师啊给了我非常大的启发。那其实我当时念土木系那有点痛苦哈，我甚至想说，哎，我研究所这个我就不要念研究所了，或是我一定要转系，好，念这个土木系太痛苦了。可是因为上了他的课啊，觉得很有趣，重新燃起我对当一个工程师的这个渴望。那所以那时候我就很希望继续念研究所，而且我一定要去莫老师的研究室。那后来呢，到了大四，莫老师那时候也很年轻，他是从德国留学回来的，所以我就常常没事找找莫老师聊天啊什么，所以他对我也有印象。那后来我成功考上了这个成大的土木所，那我这个很这个很努力去说服他哈，毛遂自荐，终于他也收我当他的研究生，所以我非常开心。那在这个研究所两年间，我都是他的学生，那我很努力在他下面做实验。那我觉得第二个这个莫老师啊，他给我一个很大的启发就是热情。我认识他之后啊，我发现他真的是一个好喜欢好喜欢做研究的人。呃，因为我念的这个领域啊，是常常要做实验的，常常手会弄得很脏，然后要去自己去订这些木板、灌水泥啊之类的，我因为然后放在很大的机具上模拟地震力啊，去摇晃，好看看这些桥梁受损的状况，来提供一个更好的结构设计的方法。我们大概是做这个的，然后你就会发现这些工作啊，其实都蛮出众的。那当然，大部分呃我们都会帮忙，可是你就会发现莫老师这个人啊，他非常非常喜欢这些事情，纯粹就是喜欢。我那时候才发现哦，原来一个人如果工作有热情啊，其实会展现出一种非常非常非常强大的力量。我自己也跟他聊过，他说呢，年轻的时候他就发现他什么也都不喜欢，他就喜欢做研究啊，就喜欢做研究。所以我自己常常这个跟大家讲，你找工作一定要找到自己的热情。其实这个真的讲很多遍了。如果你真的有见过那种对某件事情很有热情的人，你在旁边观察，你真的就知道我讲的重要性啊。他真的就很喜欢做研究，很有热情。那他后来。呃，在台湾也这个好像也担任这个国家地震中心的老师吧，我不知道那个 title 叫什么。Anyway， 然后后来他就跑到了德州啊，美国德州的休斯顿大学去那边，好像也拿到了终身职的教授，发展的也非常好。好，所以这是第一个我研究所老师哈莫玉龙教授，呃，对我的教学还有对我跟热情的看法非常有影响。那我们再往后到大学时候的老师。呃，我大学有一位老师，我对他印象也是非常非常深刻哈。呃，这位老师是谭建国老师，他是陈大土木一个非常资深，他现在应该退休了哈，他应该早就退休了。他是陈大土木系的系主任，他也是一位非常受尊敬的一个、呃、在土木领域的一个学者。那这个谭老师，我是跟他有什么样的接触呢？其实我在大学一进去的时候，我就知道这位教授，因为他是系主任嘛。那我在呃系管有些时候碰到他，他。其实我觉得他长蛮帅的，可是他非常非常严肃，好不苟言笑哈哈，很严肃一个老师，所以大家会有点怕他。然后我在大二的时候，呃，有一门很重要的课工程数学，我没有学好，好我被当掉了。结果我就跟学长求救，我学长就跟我说啊，你大三啊，你去修这个谭建国老师的工程数学。我说哈，谭老师是我们系上的大佬，哎，那个年轻老师帮我们上的工程数学，我都读不懂了，都被当掉了。我还去上这个大师的工程数学，那我不是铁定被电吗？就我学长说啊，你你相信我，你就去上他课就对了，好、啊、不会害你，所以我就硬着头皮真的去修谭建国老师的工程数学。好，我先讲结论，他的工程数学我修到八十几分，分数非常高，而且我那门课我不能说我从此爱上了数学哈，可是那门课真的我上的是津津有味。我举个例子，同样是工程数学，为什么我上了他的之后我感觉完全不同？这跟他的教学法也很有关系。他上课很有意思，很多教授进到这个教室的时候啊，手上拿一大堆讲义啊、一堆笔记什么的，他就空手来。他每次上课都空手来啊，然后就出现在教室里。然后他也不跟同学打招呼，也不跟同学讲废话，他直接拿起了粉笔就开始讲，好就开始讲。他就是可以不用任何讲义，他就一直写黑板，可以写的满满的，好写的很满。他真的很厉害，这些东西好像通通在他脑子里一样。我记得有一次。他其实详细的内容忘记了哈，大家也不用在意这些重点。总之，他要跟我们解释一个力学的问题。这个力学的问题好像是说，呃，什么古时候不知道中世纪还什么，有有有几个工程师觉得，诶，为什么桌子的边边角角特别容易破？啊，我们要怎么去修正它什么之类这类的问题。然后呢，他就开始说，所以呢，有一个比如说一个意大利的物理学家。他就开始假设啊，这个桌子的边边是怎么样子？如果把它切成一块一块的小方块，那每一块到底要怎么去分析？总之，他就用很简单的方法去做这个推想，然后就开始在黑板上画图，开始算。然后，因为他讲的东西其实很简单，就是我们一般人啊都可以理解的东西。然后呢，算算算算算到最后一堂课五十分钟快要过去了，他已经写满了整个黑板。那我们想说，怎么今天这门课都快结束了，他都还没讲这个结论啊？他只是在推导。是整个当时这个呃，这位数学家他在推导的过程，好，他决定在重现这个过程给我们看。对对对，课程都快结束了、哦，剩最后五分钟，他白板已经写到最末端了，已经没有东西方可以写了。最后发现他就突写了，解不出来。然后我们全班同学都傻眼，你解了一节课，最后是解不出来。然后他就用这个粉笔啊，在黑板上打了一个大叉，把他整个写的东西全部推翻掉，然后写此路不通。然后他就看看同学，跟同学说：“同学，看来这条路是不通的，那到底该怎么办呢？怎么解决这个问题呢？我们下次再讲。”就全班同学都哗然，然后他就走了，下课他就走所以这个老师呢，他整堂课就传统的教学的领域来说，他等于什么都没教我们，他整个就是复制了一遍以前的人为了解这个问题一个错误的方法。那很多老师就会觉得，你教学生一个错的方法，一个证明后来此路不通的方法，有什么意义呢？对不对？这不是很奇怪吗？所以我当时也很 shock， 从来没有遇到这种这种老师，他就走掉了。然后呢，我从来没有像如此这般啊，这么期待下个礼拜的工程数学课，就大家都变得好期待哦，好想来听下一集到底是怎么回事。下一集他就开始用另外一个工程师的方式解解解，解到后来又此路不通。总之他试了两三次，好，最后终于找到一个方法。所以这个老师啊，他在过程中，他其实是在演示演演不是不是遮掩的演哈、啊，是在表演的演。他是在演示当时的人类在解决这个问题的过程中前仆后继的一个过程。你看哈，我们很多的老师上课、啊，因为现在科技已经很发达了嘛，工程数学大家已经搞得差不多都很清楚啊，什么傅立叶变换他该怎么做，都已经有一定的答案了。大部分学校老师是直接告诉我们这些答案。然后叫我们记起来，然后记起来之后呢，再给我们一大堆题目，好叫我们用这个已知的答案去解题。可是像我这样的学生，就是很别扭，我就想知道这个答案是怎么来的？为什么突然间就知道这个答案？所以这个老师刚好很对我的胃口，他有点用这个历史的方式，把当时这个问题他去还原，还原到最初。因为老师说啊，你现在看到的各种物理啊、化学的问题，他不是突然间就一个很聪明的人突然间就知道答案了，他是前仆后继。很多手，大家交接，大家接力，每个人解决一些问题，至少有些人证明这个方法不能解决问题，这个也是有贡献的。哦。所以就是站在巨人的肩膀，一路往后这样的一个过程，最终我们才得到这个答案。那在这推导的过程中，虽然很多过程都是此路不通，可是他其实训练了同学一个推理能力，也给了一些我们自信心啊，就知道说，哎、欸，只要我们愿意一步一步思考，我们也有可能最后得到答案。所以他整门数学课非常有意思。好，非常有意思。然后他当然还是要考试啦，决定成绩。所以他考试的过程呢、啊，反而考得非常简单。他从来不会用一些很难的题目的来刁难我们，在考卷上问我们的问题啊，都是最基本的问题。好，最基本问题，只要我们对他这个推导过程有一些理解，甚至答案是错的都无所谓。他要确认你这个过程、这个思维的过程是不是很理解。哇，这个老师的教学方法让我太佩服了。他教学方法完全没有任何包装。他基本上就是粉笔啊，粉笔跟黑板，他也没有用很炫的投影片，也从来不会讲笑话，更不会叫我们玩游戏或者是讲一些什么激励的小故事，全部没有。他就是纯粹在推导这些数学，可是会让大家听得津津有味。这不愧是大师，所以这个老师啊，给我的启发当然非常大，啊，非常大。所以我后来自己有机会当老师了，我非常非常重视从头开始，我一定要跟同学讲，我们到底今天面对的问题是什么。然后呢，我们有哪些方法解问题？我从来不会直接跟大家讲答案，甚至我会请同学自己试着从这几个方向去解解看。就算解错了，就算答案是这个此路不通，你也都学到了价值，因为你一定要自己推导过一遍，不能只学那个答案。好，学答案是没有用的，因为这个世界上啊变化很快，大部分的东西是没有答案的，尤其是人生嘛，对不对？你必须得靠自己的方式去推理。所以，与其你去记答案，永远记不完，不如学会推理的技巧。那这个是大学的时候，谭建国老师好给我的一个非常深的触发。你看我今年都四十七岁了哈，这个他课堂上的这些过程啊，我真的记得历历在目，好，印象非常深刻。好，再往后推呢，就推到高中了。我高中三年呢、啊，呃，我的导师算是我印象最深刻的老师，就是朱正康老师。好，我高中念的是建中，那进去之后呢，这个朱正康老师就一路带我。其实说来很有趣，因为我自己的父亲就是建中的老师，所以当时我进了建中之后啊，这个就进了这个朱振康老师的班。那朱振康老师其实我本来就认识他了，因为他也是我爸爸的好朋友，所以他就带我。然后朱振康老师过去认识他，可是并没有真的当过他的学生嘛，所以真的当上他的学生，我其实也是蛮震撼的哈、哦。怎么说呢？我其实这一段我是最不会讲的，我最难形容朱振康老师这个人，好，真的很难很难讲。我试着讲讲看哈。呃，我从小到大就是一个对老师非常尊敬，呃，这样的一个心态。我觉得老师就是高高在上，好高高在上。可是朱永康老师是第一次让我觉得打破权威，这样思考的人，应该是这样说。我记得好像有一次吧，我记得也有点模糊了，好像班上有一个同学跟老师，呃，好像有一次大家在周会还什么在聊，说将来毕业之后要做什么。好像有个同学说他想要当老师，因为他觉得朱永康老师很棒，他想要当老师。然后、哦、我们都觉得还还不错啊，好，这很正常。以后想当老师，结果没想到我这个朱老师啊，他在课堂上非常激动，他说啊：“你们在这样的学校这么努力，如果你将来只想跟我一样、啊，那我会 shame of you， 就是觉得可耻。”我们吓了一跳，他为什么会这样讲？当老师不是很好吗？这不是他自己在做的事情吗？他的意思就是说啊，你们年轻人应该有更远大的梦想，好，应该有更远大的梦想，你们应该去改造这个社会。然后呢？你们应该去呃，去你们不知道的地方，不知道的事情，做你们现在想象不到的事情，一路往前冲。好，他非常激励我们。他觉得，他觉得说，如果你念到高中，你周围的人，你觉得最厉害的就是你的高中老师了。然后你还想学习他，那我对你们太失望了。意思就是说，你们的眼界也太小了嘛。好，你们应该看得更广。老师说他，他因为我我爸爸自己也是高中老师，我听到他这样讲，我其实当时是非常震撼的。怎么会有人呃觉得自己的职位其实不那么好？然后甚至有学生说想要成为自己，他还把学生臭骂一顿啊！这、哦、真的很妙。那他自己呢，常常跟我们呃聊很多事情，是别的老师不太会跟我们聊的。他会跟我们聊一些社会的真实现象啊、哦，有些时候听了真的还蛮震惊的。我觉得他怎么说呢？我很难描述他哈，因为他带了我三年，我们非常非常熟悉，我反而很难描述他是一个什么样的人。可是。我们我记得前一阵子我在好像是 P T T 还是哪里就看到有他教过以前他教过的学生特别写了一篇在谈这个老师那篇文章我找机会再把它找出来我觉得那篇写的比较精准我反而因为跟他太熟了我不知道该怎么形容这个人总之呢我简单的说我自己的感想。我觉得高中你真的要讲，我人生第一次转大人，开始醒过来，觉得开始建立自己的个人意识，建立自己的价值观。我觉得我非常感谢朱正康老师，因为他把我们当成大人来看。好，我这样讲，而且他跟我们是用很平辈的方式跟我们讲这个社会真实的状况。他不太像很多老师告诉我们要尊师重道啦，啊，这个社会有阶层啦，你要好好的当一颗螺丝钉。他从来不跟我们讲这些 bullshit， 他就是说你这个社会很险恶。好，跟你们想象的不一样，你们要努力的思考，努力的突破自己，好，努力的认清这个社会，好，做你觉得有意义的事情，好，呃，我我是觉得他当时的一些见解让我有点毁三观，好，简单说就是毁三观的意思，然后而且我第一次觉得他不把我们当小孩子，虽然他是我们老师，他把我们当大人，所以这个感觉。以后也许我机会，我可以用更好的言辞把它说明。总之，你想想看，一个学生哈、啊，国小、国中，其实就是小，我们都觉得自己是小孩子，在学校守规矩啊，听爸爸妈妈话。可是他这样子的一个思考，其实确实让我们耳目一新啊，也倾述了后来一些就是价值观，还有一些人一定要独立啊，独立了解这个社会，了解这个局，这样的一些启发。你不要永远只想听别人给你的答案。永远不要只想照着既有的规矩去做事情，你要去思考这背后的原因，你要去建立你自己的想法。我觉得这是高中时代，呃，这个朱正康老师给我的一些启发哈。那另外再往后退，我们谈到国中老师，呃，国中老师其实我国中的时候换了，因为国中以前我们那个时代啊，呃，是要做能力分班的，好像是国中三年好像都会看我们的成绩嘛，然后去分班。那我印象最深的一位老师，应该是我国中二年级的老师，他叫做郑淑华。呃，其实他教我们的时间很短，我记得没错，可能只有一个学期。可是我对郑淑华老师的印象非常非常深刻，呃，是因为某一次的特殊事件。是这样子啊，当时我国中的时候，嗯、呃，那时候因为有很多这个，有时候会有很年轻的从师大。或是师范体系毕业的一些很年轻的老师来国中教我们。那这个郑淑华老师就是好像是也是他自己也刚毕业，好学校刚毕业，他就被分派到呃我念的国中来教到我们班。然后当时就是一个很年轻的老师，然后穿着长裙子、长头发啊这样子一个很年轻的女孩在教我们。然后当时我觉得，因为那时候国中男生嘛都很调皮捣蛋又有点叛逆，所以我记得没错的话，他常常被我们弄得很生气。然后我心里也觉得，哎，这个老师好像有点、呃、吃不住我们哈，就是一个她是一个很温柔的女生哈，大学生，然后这个感觉有点被我们这些臭男生啊整得晕呃晕头八素的。我当时对他的看法没什么特别印象，就是觉得他好像被我们搞得很累这样子，呃，可他上课又很认真啊，又是很认真这样的一个人。那为什么我到底对他印象那么深刻？是什么事情呢？是我在国中的时候成绩其实不差啊，不差。我大概有的时候会考到前五名，然后大部分时候大概就是什么第七名、第八名啊，呃之类的哈，第九名、第十名，有时候跑到十名外，我也无所谓。为为什么我无所谓呢？是因为这样子，我念小学的时候我的成绩很差啊，我念小学的时候我们就有排名，我常常是班上有三四十个同学，我是排到二十多名、三十名之类的。所以上了国中啊，我常常可以考进前十名，所以其实我觉得自己还蛮不错的。好，当时我真的是这样想。国中我就觉得，哎、欸，你看我小学的时候都掉车尾啊，到国中我随便考考哦，就是前十名，甚至还考到前前四名、前五名啊，所以我是还蛮心里有点小小得意啊，我的成绩。然后有一次考试考完了，我大概又是考一个 OK 前十名的成绩，我也觉得还不错。结果呢，有一天突然这个郑淑华老师啊，把我叫到门口去，他说：“姚少，你可不可以来老师办公室找我？”我想说，哎、欸，我没有犯什么错啊，而且我考试也考的还行啊。啊，为什么他要特别叫我去？去了之后呢，他就跟我聊，他说我还印象很深哈。他说他第一句话就说：“老师好，你知道吗？你就是我们在师范学院里面讲的呃那种叉叉叉的学生。”我有点忘记叉叉叉是什么了。好，意思就是说呢，你就是很标准，这个有潜力没有发挥的学生，大意是这样子。他就说呢。你并没有犯错，你也没有成绩不好，你也还算用功。可是呢，我非常清楚，你其实远远的没有尽力达到你该有的表现。其实老实说，我那时候是很震惊的，这个震惊我到今天都还记得。就是这个老师是新来的，好，而且他常常搞不定我们班上这些调皮捣蛋的男生。我觉得他可能被我们搞得晕头转向。可是我非常震惊的是，他居然有看出我是这样的状况。我当时。到底我的潜力是什么？我自己当然也不知道了。可是我确实是觉得我考个第十名什么也蛮好的啊！我确实当时心态是这样。就他这样一讲，我当头棒喝。好，我本来以为他要称赞我的啊，因为我还蛮乖的，我我没有给他捣蛋。而且当时我好像我是当了班长还副班长之类的，我以为他要跟我讲什么班上的事情。就他居然是讲我的成绩，然后说，呃，我不是说你成绩不好，我也不是说你这个不用功。而是我觉得你应该认真思考一下，你自己的极限难道就到这里了吗？好，我认为你是有潜力的。好，你应该就多尝试看看，看看你自己能到什么样的程度。好，总之他大概跟我讲了类似这样的话。然后我一开始是莫名其妙，不知道什么意思。后来回来一想啊，我觉得他这句话对我，当然可能他纯粹只是在鼓励一个学生而已。可是我觉得这件事情为什么我印象很深刻呢？因为他第一次让我惊觉，其实。我们人不应该是为别人而活？怎么说呢？像当时，我觉得一般父母自己小孩子考到前十名，我们对父母就可以交代了嘛，对不对？你看我小学成绩那么差，我上了国中考到前十名啦，然后我又乖乖的在学校也没有闯祸，操行成绩也很好，老师也从来不会觉得我是问题学生。诶，你看我很乖，我对大家都可以交代了。照理说，老师不会找我讲话。结果这个老师跟我说：“你觉得他觉得我没有达到我该有的程度，应该说。”当时我人生第一次醒醒过来的意思说，原来我们不是要为大人负责，我们不是要为学校老师负责，而是我们要为自己负责。我觉得应该是这样的一个感觉啦。哈、啊。你看当时国中嘛，十几岁，我真的觉得我只要满足我的老师、我的父母的期待，我就很 OK， 我就是一个很棒棒的人。可是我压根没有想到，其实每一个人都应该是为自己负责才是，不是说没有人骂你啊，大家都觉得你很好。啊，你你就是一个好孩子，你这辈子就是成功了。你应该去思考，你这辈子到底要干什么？你可以做到什么程度？你有没有尽到全力？我觉得郑老师想给我的真正给我的启发是这一点。那他当然轻描淡写的跟我聊一聊，可是我后来真的就发奋用功，而且我开始认真思考一个问题：不是满足父母的期待，跟满足老师的期待；上班也，我从来后来也绝对不是要满足我老板的期待而已。当然，我们要满足老板跟客户的期待，可是那个真的是基本分。我们应该更认真思考的是，你对你自己这个人这一生，在各方面的领域的表现，你对自己有什么期待？你有没有对得起你自己？啊，你有没有尽了全力去满足你对梦想的追寻也好，对自己专业的成长也好，真正达到自己设定的分数，那个才是人生生活的重点。那我觉得人生中第一次有人这样子跟我。讲这件事情，就是这个国中的郑淑华老师。好，我其实相当感动。那很可惜的是，后来也没有再联络了啊，也没有特别再联络了。还蛮希望有机会可以跟他聊一聊，说说我的感谢。好，那所以这四个老师啊、呃，分别是研究所的莫老师、大学的谭老师、高中的朱老师，还有呃国中的郑老师。我觉得都对我的人生，或者是对我的教学，还有对我的一些价值观，产生非常非常大的影响。那仔细回想起来，其实，呃，我从小到大，我觉得我运气还蛮好的，包含我有去补习，呃、包含补习班的老师，我觉得也都也都对我蛮不错的。当然，有些老师可能他的比较严厉啦，或是一些教学方法，也许不一定是这么的让我记得到现在。可是，我觉得老师确实对我们的影响是很大的。所以，我觉得还是那句话啊，身教是比言教更重要的。我也希望我自己啊，给自己一个期许。呃，虽然我不是学校里面正式的老师，可是因为我也会开课，我也有、呃、很多学生，我常常想到这几个老师，我就会觉得自己应该要肩负更多的责任啊，肩负更多的责任。好，今天想讲的大概就这些拉一拉杂，其实比较是一个自我的回顾跟反省了啊，也想是趁这个机会谢谢这些这些老师哈，给我的一些很重大的影响。那我也想。问问大家，你人生中呢有没有一些老师对你的影响，对你产生了一些什么样的触发？好，我相信一定有，也许不妨可以思考一下，想一想这个问题，也许可以在 Apple Podcast 下面跟我们分享一下，你人生中影响你最大的老师是哪一位呢？呃，为什么他对你影响那么大？或许我们可以再交流一下。那如果你不是用 Apple 的，你也可以在 YouTube 或者是在 Spotify 或者是喜马拉雅或者是。呃，我们大人学的网站，或者我们 Facebook 啊，也有大人学。哎呀，你一定找到我们的啦。好，我们在每个频道都会出现，你只要搜寻“大人学”就会找到我们。好，非常谢谢大家这集的收听，也希望大家，不管你现在是学生，还是你已经是老师，或者是呃你在工作上，可能你也会教导你周围的同仁，我都希望呢，你可以扮演一个好老师的角色，好，给周围的人一些正向的影响。那我们就下次见喽，拜拜。